0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas Venho como outrora
1: aos filhos transviados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas escutai-me o Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro reunia em feixes o bem esparso na humanidade e disse vinde a mim todos vós que sofreis mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade meu pai não quer aniquilar a raça humana quer que ajudando-vos uns aos outros mortos e vivos isto é Morto segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente. E que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos, dos que já não estão mais no corpo, aclamar, orai e crede, pois a morte é a ressurreição e a vida a prova escolhida durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas, não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Eis que do além túmulo, que julgáveis o nada... Vozes vos clamam Irmãos, nada perece Jesus é o vencedor do mal Sede os vencedores da impiedade Essa mensagem é assinada pelo Espírito de Verdade O Espírito de Verdade E foi escrita em Paris em 1860 Não é uma coincidência essa mensagem intitular As Instruções dos Espíritos no capítulo O Cristo Consolador Kardec em sua pedagogia mai, maioral, maiúscula colocou os primeiros quatro capítulos ele colocou os principais princípios da doutrina colocou no, no primeiro capítulo, não vim destruir a lei, apresentando o, o Evangelho de Jesus como facho luminoso a nos nortear o caminho em qualquer situação que nos encontremos e em qualquer época da humanidade. Como a segunda revelação, né? E, a, e sendo Sim. caracterizado como a segunda revelação. Depois... Nas, no segundo capítulo, o meu reino não é deste mundo, apresenta o conceito da imortalidade da alma. No terceiro capítulo, há muitas moradas na casa de meu pai. O único espírito, o único pedagogo da humanidade que disse isso no princípio, há muitas moradas na casa de meu pai, é o mestre. Ou seja, a hospedaria do universo é imensa. Se nós nos esforçarmos para obtermos uma condição de nos encontrarmos em mundos felizes, esse esforço será premiado. No quarto capítulo nós vamos encontrar Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo para que essas moradas felizes possam ser atingidas, nós temos muitas encarnações, muitas experiências na carne, e essas experiências na carne é que vão dilapidar o diamante que ainda se encontra escondido dentro de nós. No quinto capítulo vamos encontrar, bem-aventurados, os aflitos, como há muitas moradas... A hospedaria é imensa, temos muitas existências, temos muitas aflições, mas são as mesmas aflições que nos fazem aprender, que nos fazem ascender na escala evolutiva. E para diminuir essas aflições, o sexto capítulo se apresenta com esse título envolvente. Com esse título maioral, o Cristo Consolador. O Cristo Consolador que veio com essa mensagem, tenho certeza que aqueles nossos irmãos, nossos estimados ouvintes que ouviram essa mensagem pela primeira vez, certamente tiveram a nítida impressão que era o mestre que a proferia. Bem amigos, essas são as nossas considerações iniciais, quis iniciar um pouco diferente o nosso encontro de hoje, porque esta mensagem, a mim particularmente, tenho certeza que a todos os nossos companheiros aqui, muito toca o nosso coração. Boa noite Fátima, boa noite João, boa noite Fábio, boa noite nosso querido Marcos, e o nosso querido Guilherme, nós teremos uma síndrome de abstinência, né? Que ele não está conosco dessa vez, né? Mas, certamente, está nos acompanhando lá da cidade maravilhosa. Boa noite, Fátima. Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar mais uma vez aqui com todos vocês. Estou
0: muito feliz principalmente falando sobre esse capítulo tão maravilhoso depois dessa mensagem divina que o Marcelo nos
1: trouxe, né? Isso é para tocar nossa alma logo de início e começarmos a noite muito bem. Boa noite, João. Estava com saudades. É verdade, eu também. Bastante saudade. <risos> um prazer enorme estar aqui, ouvintes queridos. Um grande abraço a todos.
2: E realmente como uma... Fátima comentou, né? é, esse capítulo e como o Marcelo também bem disse, a lição, enfim, realmente toca muito fundo os nossos corações, porque nós, tudo que a gente precisa nessa vida, o quanto a gente precisa de conforto, né, de
0: consolo, de o Cristo, só o Cristo mesmo para nos trazer essas mensagens tão maravilhosas aí para acalmar
1: os nossos... Nossos corações. Então, boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui. Fabinho, boa noite.
3: Boa noite, Marcelo. Boa noite, colegas aqui no estúdio. Boa noite, amigos ouvintes. Hoje eu estou com uma voz de locutor, mas é por causa do resfriado. Eu não ia ligar se a voz ficasse assim, que eu estou mexendo. Junto de
1: Lucas e Gabriel. É.
3: Mas o resfriado eu quero que vá embora. Bom, Marcelo, posso ler essa partezinha de Matheus aqui? do? João lógico,
1: Pésio? lógico. Tu, só, só fizemos o pontapé inicial, fica à
3: vontade. Sim. Eu estou numa idade aqui que eu, eu não sei se é melhor com óculos ou sem óculos. Está complicado aqui.
1: É a famosa presbiopia. É? Isso significa que você tem mais de 40 anos.
3: É, acertou. Acertou. Acertou com folga. Então, essa essa parte de Mateus que nós vamos ler, né? Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, diz assim, ó. Vinde a mim todos vós que estais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Consola ou não consola? <risos> Tomais sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração e achareis repouso para as vossas almas pois é suave o meu jugo e é leve o meu fardo. Consola ou não Então, por essa passagem aqui, a gente vai ver que Jesus tinha uma... Já que os quatro primeiros capítulos, né, como o do Evangelho, como o Marcelo falou, estavam tratando da, da base para nós entendermos o Cristo. Né? E aí, quando essa base é apresentada e entendida, ele vem com o Cristo em si. Allan Kardec. E a primeira característica que ele traz do Cristo é essa característica de consolador. Porque o Cristo tinha uma predileção pelos aflitos. Eu estava vendo uma palestra do Haroldo do Tradias e ele fala assim, pega os quatro evangelhos, vai folheando, não precisa ler tudo folheia, pega uma passagem e lê pega outra passagem e lê de Mateus pega outra e lê, Depois você entra em Lucas pega uma passagem e lê, Depois você entra em Marcos pega outra e lê, vai só folheando e vendo por cima você vai ver que ele tem uma predileção pelos aflitos eu falei, nossa, é verdade mesmo, né ou ele tá com as com as pessoas que estão em, em vida errada, que vai ter consequências em breve, né ou ele tá com aquelas que já estão sofrendo as consequências né, com cegos, com paralíticos, com leprosos, e ele é, é irresistível para ele essas pessoas chegando ao cume, né, ao ponto máximo dele estar em cima da cruz sem nenhuma força, pronto para expirar já, né? E qual é a maior dor de uma pessoa se separa, é a mãe separada do filho, né, a filho separado da mãe? E ele olha para a mãe dele que ia ficar com aquela dor é, irreparável, que a única coisa que repara a dor de uma mãe quando perde um filho, é encontrar o filho de novo, né? Mas aquela dor irreparável, ele pega e fala assim, mãe, eis aí o teu filho, ou seja, ele vai, ele vai suprir um pouco a minha falta do teu lado. Filho, eis aí a tua mãe. Né? Então, até nessa hora, ele se preocupou com a aflição de alguém. Né? É uma coisa maravilhosa. Então, ele fala assim, meu jugo é leve, né? Não, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Só que ele ele coloca também uma condição para que nós sejamos recebamos esse benefício. Qual condição que ele coloca? Ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo as minhas características, né? Sobrando e humilde de coração. Aí sim, se você tomar o meu jugo e aprender comigo, aí sim, né, você... Exatamente, eu vos aliviarei. Então, a gente, qual que é a conclusão que a gente chega daí? O que será que é esse jugo de Jesus? Vocês lembram o que é jugo? Jugo. Quem sabe explicar o que é jugo? Da minha época, lá em Minas Gerais, jugo era uma era um instrumento, né, que você de madeira, que você colocava na, nas costas, ou no pescoço, né, do boi para ele guiar o carro. Aí ele, ele puxava o carro por aquilo, né. E, e fardo, o que, que é? Fardo é um saco grande, né, que é. a gente pode colocar mantimentos dentro e tal. E geralmente é pesado. Se mede até em arrobas, né. Então, é, então o que, que ele está falando? Pra gente pegar o jugo dele, ou seja, ser guiados por ele, né? E carregar o peso que ele carrega. Porque ele chegou a vencer o mundo, não chegou? Ele quer que nós vençamos também. E o que, que é esse é, ser guiados por ele? Não é aceitá-lo simplesmente como, é, modelo, mas é seguir o modelo, né? E carregar o fardo é sofrer, né? As, as, a, os suores, né? Ganhar o suor de quem está trabalhando no bem. Né? Mas se nós fizermos isso, nós seremos aliviados, porque vamos ter a recompensa, em primeiro lugar, da nossa consciência. Né? E em segundo lugar, de ver o bem que nós plantamos é, frutificar. É muito bonito isso. Então, assim, com relação a essa parte do do jugo leve eu tenho só mais um comentáriozinho para fazer dizei o que quereis e eu vos aliviarei obrigadei é, tem uma música do Tim e Vanessa que chama Alívio eu vou ler a letra dela aqui para vocês verem como tem tudo a ver com isso que nós acabamos de ler ele fala assim ó, caminheiro no caminho né? em busca da direção somos nós ou não? Caminheiro do caminho, em busca da direção. Sem dúvida.
1: E, e muitas vezes a gente vai para a margem do caminho, né? não deveríamos
3: ir? Não né? deveríamos ir? Ou às vezes a gente até para, empaca, né? Então, olha só, que caminho é esse? Desde lá, ó, da expulsão do paraíso até a Terra da Promissão. O que significa isso? Desde quando nós, com o nosso livre arbítrio, optamos por nos desconectar de Deus? e por sermos deus das nossas vidas e por querermos errar querermos experimentar sem Deus então desde aquela época até onde até a terra da promissão ou seja
1: até o reino de Deus que é que é Marcelo o reino de Deus é a obra divina no coração do homem Tram. é isso é isso Essa aí que foi a definição que se encontra lá e na Jesus na deus? boa nova na obra Boa Nova de Humberto de Campos. Excelente.
3: Aí ele fala assim, ó. Do suor do vosso rosto, angariareis o pão. O que significa isso pra gente que é espírito? Como que a gente entende isso? Esforço próprio. Exatamente, mérito. Você vai evoluir com o seu próprio esforço. Mas aí é mérito real mesmo. Exatamente, mérito real e não mérito... É, daquele país longínquo, né, Marcelo, que a gente conhece, como os méritos que as pessoas têm nesse país. Do extertor de vossos partos, o maná da evolução. O parto é caracterizado por dor, né? Dor. Dor. Então, do extertor de vossos partos, aí vem o quê? O maná da evolução. O maná que alimenta, né? Ou seja... A dor como instrumento de evolução. Que impulsiona. Que impulsiona. Aí ele fala assim, viver é crescer. E crescer é sofrido. Assim como subir uma escada é
1: sofrido. É. Né? É mesmo. Não, e mesmo quando a criança vai se tornando adolescente, e que tem todos aqueles conflitos tal, é, uhum. é, é, muito, trau, é muito, muito sofrido, porque uhum. é, a criança ela está tendo o crescimento, não só o crescimento físico, como também o crescimento psicológico. Sim. Só que tem muito trauma, tem muito, muito conflito com os pais. Sim. É, os pediatras, inclusive, eles dizem que, que vai se estabelecendo aos poucos, o, o, o adolescente, ele mata os pais. Mata, entre aspas, né? No sentido de é, que ele, ele começa a se achar para... autossuficiente. É, de Desgarrar. promover o luto, de querer, se, de querer ser independente, mas ao mesmo tempo é dependente, né? É. E, e isso é sofrido, é, sofrido né? Sofrido. Todos nós que fomos adolescentes sabemos, é. passamos por essa, por essa experiência. É, então, nesse sentido... No também, sentido literal, também, né, que você falou Também, também enter, confirma,
2: né? né? E, e as dores de... nas juntas também, né? Nos joelhos, tem joelhos, tem as, as as a crianças, dor do crescimento, crianças, mas aí é as, as
1: articulações. Aí também não é tão, né? Aí já é adolescente, <risos> adolescente Nutella, né? Adolescente raiz nem lembra
3: disso. Né? Então olha só, o Marcelo deu o um exemplo é, literal, né? Do crescimento literal. E nós aqui é, podemos até ir um pouquinho mais longe, né? Falar viver é crescer no sentido de evoluir, né? Viver é evoluir e evoluir é sofrido, né? Mas, caridade e oração, alívio do coração. Livro, né? Hum. Lindo, né? Lindo. Mas, caridade e oração, alívio do coração. Sem dúvida, olha só. Aqui. Alívio, por isso essa música se chama Alívio. Alívio. Então aí depois ele fala assim, a última parte. Semeador, em meio à dor. Ou seja, Cristo semeando em meio ao nosso sofrimento. Sem dúvida. E olha como é maravilhoso. Que maravilhoso. E ainda e... faz um jogo de palavras. Semeador em meio à dor. Vinde a mim, esse mesmo semeador fala, vinde a mim se estais cansados. Meu peso é leve, jugo suave, e já não é sentida a dor. Bendito Consolador. Bendito Consolador. Lindo, é de arrepiar. Né? É, e aí eu pedi o, pro o autor
1: da letra não, não é o. É o, o, team, é né? o Gladstone. Gladstone. Lange. Gladstone. Gladstone
3: né? Lange. É. Aliás, o Gladstone ele ele confessa né que ele as faz inspiradamente essas letras e que ele sente a necessidade de passar para quem sabe compor e quem sabe tocar porque ele não sabe nada ele não sabe nem por que essa letra vai parar nele mas é porque ele tem afinidade né com, com a espiritualidade que que emite essas ondas para ele Então Que o inspira, sendo. É, então eu pedi até para o Marcos Colocar essa música depois para gente Sim, com que certeza é
2: colocar Já está aqui na já tá na ponta da agulha, ponta da agulha, ponta da agulha Como diriam os notores mais
1: antigos né? Eu acho que a gente até poderia colocar agora Viu, Marcos? E aí daqui a instantes a gente volta Dá para colocar? Dá, dá sim aí Daqui Vamos a lá. instantes a gente volta com mais Reflexões sobre esse capítulo Perfeito, então vamos ouvir Envernecedor e envolvente
2: A música Alívio é, Cantada por Tim e Vanessa
1: retornamos, retornamos com o programa Momentos Espirituais E hoje discutindo sobre o capítulo O Cristo Consolador E... Isto na primeira hora, né? E daqui a instantes, na segunda hora, daremos continuidade daremos continuidade ao, é, ao estudo da obra Nosso Lar, hoje com o capítulo quarto, capítulo intitulado O Médico Espiritual. Isso
3: mesmo, o Médico Espiritual.
1: Muito bem. João, você gostaria de fazer algumas, algumas colocações, algumas reflexões? Fique à
3: vontade
1: Então tem aqui a, a, uma, uma das mensagens Lá da obra Vivendo o Evangelho Então nós vamos encontrar Assim, na mensagem Número 80 Consolação Jesus esteve com necessitados De diversas Naturezas e a todos de diversa natureza e a todos ensinou apontando o roteiro da renovação esclareceu os egoístas e ensinou a caridade esclareceu os egoístas e ensinou a caridade 80 confortou as decaídas e ensinou a vida nova, olha só, confortou as decaídas e ensinou a vida nova, aconselhou os ladrões e ensinou a honradez. Uma das coisas que eu aprendi assim com a doutrina é que a ah, Jesus deixa claro que ele nunca, nunca foi e nunca é contra o criminoso Mas ele é contra o crime Ele deixa bem claro isso Ele vai continuar estendendo mãos generosas para o criminoso Para o criminoso retificar o caminho O caminho do caminheiro lá, né? Para ele sair da, da margem do caminho Por isso que tem o termo marginal, né? Quando nós nos desviamos do caminho nós vamos amar, nos aproximamos da margem nos tornamos marginais e se você se torna marginal você está próximo do abismo por isso que é importante sair da margem do caminho ir para o caminho do centro e buscar a direção Aí, é, como ele fala aqui na mensagem aconselhou os ladrões e ensinou a honradez. Então ele não, Jesus nem os benfeitores espirituais, muito menos Deus, não, não vira as costas para o criminoso. Dá tantas oportunidades quantas se fizerem necessárias. Só que essas oportunidades têm um preço. Tem um método pedagógico. Tem um método pedagógico, um preço entre aspas, né, que é o método pedagógico para que, para que esse retorno ao caminho seja um retorno sólido, um retorno que você vá para o meio do caminho e não tenha vontade de voltar para a margem, né? porque às vezes a gente volta para o caminho, mas fica com saudade da margem e continua aquele ciclo vicioso de, de quem ainda gosta lá da margem. Advertiu o azul, os adúlteros e ensinou a correção. Advertiu os, os adúlteros e ensinou a correção. Naquela passagem da mulher adúltera, o homem adúltero não tem nenhuma referência. né?
3: Interessante que André Luiz fez questão de colocar os adúlteros, né? Ele não colocou
1: as adúlteras. É, os, a, ensin, advertiu os adúlteros. Os homens também são. É, exatamente e ensinou a correção. Só que lá no finalzinho, depois que todo mundo foi embora, que ninguém jogou pedra, tal, né? Que é uma passagem belíssima. E se a gente for falar aqui, é que nem o Cosme Márcio, né? Vai mais duas horas aí, né? É... Então lá no finalzinho daquela passagem com a mulher adúltera, Jesus pergunta: ninguém te condenou, mulher? Aí ela diz: não, senhor. Então eu também não te condeno. O único que poderia condenar, né?
3: O único que não tem pecado.
1: Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então quer dizer, ele não, ele não, não ficou aplaudindo é, a mulher adúltera, não ficou passando a mão na cabeça, né, como a gente diz hoje, né? Olha coitadinha, não faz mais isso, né? Não é. Ele falou para não fazer, mas falou com autoridade, né? Vá e não peques mais e segundo as tradições ela foi e não mais pecou ela saiu de Jerusalém essa passagem se não me engano é em Jerusalém mesmo né? É, ela, ela saiu lá de vamos dizer, saiu da Palestina né? na época era Palestina foi para outras regiões e seguiu os ensinos de Jesus tornou-se até uma uma propagadora dos ensinos do mestre. Bom, também, né? Quem, quem conheceu face a face, né? Com aquele, com aquele olhar sedutor. Jesus tem um olhar sedutor. É. Só que é uma sedução do bem, né? Eu não estou falando sedução de de devassidão. Sedução de espírito. Exatamente. Pois não, se faz. não, pois não, Fadi. Se até nas figuras que a gente vê que são só propaganda de Jesus, né? A gente fica iluminado com aquele olhar... Calcula vê-lo pessoalmente... Nossa. Exatamente... Com a imagem que nos chegou... Né? É verdade... Então... Ele advertiu os adúlteros... E ensinou a correção... Elucidou os arrogantes... E ensinou... A humildade... Inclusive naquela mensagem... Do, do prefácio... Do Evangelho segundo o Espiritismo... Tem um trechinho lá que muito me toca, quando ele fala assim: venho dissipar as trevas e confundir os orgulhosos. Olha né? ah lá, as grandes vozes do céu, a, é, eu vos digo em verdade, né? o Espírito da verdade, eu vos digo em verdade. Quem falava assim? Né? Eu não vou falar, né? Quem, não vou falar quem falava, porque é uma coisa Deixa óbvia. É, deixa as conclusões para quem escutar. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Para dissipar as trevas, dissipar é destruir, né desmanchar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Confundir os orgulhosos. Então, quer dizer, quando se confunde os orgulhosos, opa, Aí o orgulhoso, opa, eu tô no caminho errado. Eu tô próximo da margem. Perde o rebolado, exatamente. Perde o rebolado, essa foi boa, hein? É. <risos> Dialogou com céticos e ensinou a força da fé. Então ele estabeleceu diálogo com aqueles que em nada, que nada criam, nada acreditavam, mas ensinou a força da fé. Orientou os avarentos e ensinou o desapego. Olha só né? e nós nos recordamos do nosso querido Zaqueu né? O Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, que ficou tão envolvido com a, com a grandeza do mestre, que tomou a atitude lá de, de doar metade da fortuna que ele possuía e a outra metade para aqueles que, não, que se sentiam prejudicados com a conduta dele que ele dava a quarta parte, né, se não me engano né? e ressarcir a... É, se não me engano era é quatro vezes, ele uma coisa assim É, aliviou os sofredores e ensinou a esperança Puxa vida, nada pior do que viver sem esperança, né, gente? É o fim. Putz, grilo, viu? Viver sem esperança não é fácil, não. Né? É, é suicídio. Sim. Recuperou os cegos e ensinou o valor da luz. É o cego Bartimeu, né? Aquela passagem do cego Bartimeu. Então, recuperou o
3: cego, né? Então, tem, um... Mas tem um,
1: tem um que é o Bartimeu, tem né? Bartimeu. Que ele andava com uma capa, ah, sim. né? Ele andava com uma capa. É. E o Império Romano ele era muito organizado. Então, quem andava com aquela capa significava, é, vamos dizer assim, era uma, ele era um mendigo oficial. Era um reconhecimento do era Estado um... de que ele podia pedir. Né? Um reconhecimento do Estado que ele podia, que ele era um pedinte, que ele podia fazer, pedir esmolas, né? E quando ele se encontra com Jesus e ele fala para Jesus que ele quer voltar a ver, então ele larga a capa e essa capa poderia ser aproveitada por outra pessoa.
3: E aí ele não ia ter mais o recurso do Estado. Só né? que ele e não teria pessoas. mais
1: o recurso do Estado. Só que aí isso significava que era uma decisão firme dele. Novo homem. Novo homem. E aí ele volta... Eu não sei se é nessa passagem que o que ele vai lá na piscina de Siloé e se lava. Eu acho que é isso aí, né? e e, e foi antecedido por aquela por aquela manipulação do barro, né, que Jesus teria cuspido na terra. na terra, fez uma um barrinho, né, com a saliva e colocou na pálpebra, né, do do cego Bartimeu. Aí ele foi se lavar na piscina de Siloé. Eu não lembro se foi na piscina, né? mas ele foi se lavar lá. -la. Uhum. E aí depois que ele se lavou, ele voltou a ver. Curou doentes, reabilitou os fracos e ensinou a coragem. Será que os fracos aqui, será que é só no sentido ma física. material, de força física? Acho que não, né? Acho que é mais no sentido de... Fracos no sentido moral, né? Sim. Que não tem. Que não tem o autodomínio. Que não tem assertividade. Que não tem assertividade. O autodomínio que nós vamos ver daqui a pouco, né? No, no, na, no André Sim. Luiz. Ah, é verdade. A certeza de que ele quer sair da mágica, como você falou, e agora tem que estar no centro do caminho é Então, nesse caso, ele Que não tem o Exatamente. Exatamente. Exatamente, que aí você sai da margem do caminho Aí tem saudades e volta para margem é, Você sai e vai para o centro Aí depois, ah, eu tô com saudade Ou seja, né são as demonstrações da fraqueza né? É, exatamente Curou doentes aflitos e ensinou o equilíbrio doentes aflitos e ensinou o equilíbrio ou seja, a doença também é um convite para nós, para que nós busquemos o equilíbrio, quantas doenças que não são decorrentes de excesso da alimentação, excesso da bebida excesso do tabagismo né, que o Divaldo de maneira poética fala vapores ilusórios do tabaco, né? Desaprovou impostores e ensinou a sinceridade. Desaprovou impostores e ensinou a sinceridade. Consolador prometido pelo Cristo, o Espiritismo também lida com diferentes imperfeições da alma e a semelhança do Mestre Divino semeia a consolação e ensina a essência do bem, mostrando que a felicidade autêntica nasce invariavelmente da transformação moral. Então, sem transformação moral, não tem, não tem, tem, alegria. Não tem felicidade autêntica. Tem alegria fugaz, fugaz, mas felicidade autêntica
3: não tem. Então, não. já que você leu aí, você quer comentar mais
1: desse texto? Não, não, eu só me lembrei agora, só como um comentário que a nossa querida Joana de Ângeles faz, que a única alegria real, ou podemos considerar felicidade real, é aquela que sentimos quando somos úteis. Então, quando somos úteis, quando nós servimos né ah, servir sim. ser útil são a mesma coisa então quando somos úteis aí sim nós temos a alegria real muito boa a não a fugaz muito boa. É, a Joana é conheceu o homem também né Joana de Angeles né foi a Joana de Cusa né
3: então já que essa mensagem que você leu fala abertamente né que o espiritismo é o consolador prometido eu vou aproveitar e vou ler aqui essa passagem de Jesus, que nos é narrada por João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e depois o 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Olha que interessante isso. Então Jesus já se julgava o Consolador que é o nome do capítulo, o Cristo Consolador. Então ele fala assim, que ele vai rogar ao Pai que nos envie outro Consolador, não é mais ele. A fim de que fique eternamente convosco. Também queria chamar a atenção para essa frase, fique eternamente convosco. Ou seja, não pode mais ser uma pessoa então. Porque não tem como uma pessoa ficar eternamente conosco. Então deveria ser alguma coisa imaterial. E ele estava falando do que? De Espírito. Então por isso ele fala assim, a fim de que fique eternamente convosco, dois pontos, que Espírito é esse? O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Ou seja, as pessoas não estavam preparadas ainda para aquela dose de verdade que esse Espírito ia trazer para a revelação que esse Espírito ia trazer. Porque Jesus, ele falou por parábolas. Muitas das coisas eram para que nós nos amadurecêssemos primeiro, para depois que elas fossem esclarecidas. Mas quanto a vós, vós ele está falando isso para as pessoas que já estão maduras espiritualmente, no caso os discípulos, quanto a vós, conhecê-lo eis, porque ficará convosco e estará em vós. Ou seja, vocês estarão em comunhão com a verdade que ele vos trará. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome... Quando a gente envia alguém em nosso nome, é a mesma coisa que fosse a gente, na verdade. Por isso, se nós falamos que o Espírito de verdade é Jesus, nós não estamos inventando, arrumando, porque ele falou o seguinte, ó... Ele falará em meu nome. O que ele falar sou eu falando. Então ele pode falar como se fosse eu. E isso para a gente é, é ele. Mas quanto a vós conhecê-lo eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Ou seja, ele vai revelar novas coisas para vocês. Então, aí nós estamos falando de uma terceira revelação. Vos
1: fará recordar... E vos fará, e recordar, vos fará recordar... Tudo o que vos tem dito. Tudo que vos tem dito. Então, essa parte do vos fará recordar... Importante também. É que é... Que nós esquecemos, É, né? é que é a base <risos> da... Da identificação do Espiritismo como... O Consolador Prometido Pelo Mestre Não só por causa das mensagens Que foram enviadas por psicografia E assinadas como o Espírito de Verdade que São mensagens profundas Como aquela que nós lemos no início Mas pelo Simplesmente Ou melhor Mas também Quando você analisa o conjunto da obra Que o Kardec compilou Nas cinco obras do Pentateuco Kardecano. Verdade. Então, quando você pega lá, e a, essa terceira obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ela deixa claro que os ensinos que o Mestre nos trouxe são trazidos à luz nesta obra de maneira a que nós tenhamos uma compreensão uhum. ampla e simples. Porque é. não tem mais aquela. as parábolas não tem mais aquela interpretação
2: e até tá, como você leu no prefácio né eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabele restabelecidas no seu verdadeiro sentido exatamente. para dissipar as trevas confundir os orgulhosos e glorificar os justos exatamente você restabelece né
3: é, é, como fala, o Chico Xavier falava assim o espiritismo é Jesus de novo no coração do povo Sim,
2: dúvida,
1: é Jesus, Jesus de novo lembrado. no coração do povo é Jesus de novo no coração do povo bem lembrado e,
3: ah, e tem uma outra coisa tem uma tem uma passagem um texto né, de São Luís, se eu não me engano aonde ele chama essa terceira obra do, da, do Pentateuco Espírita de a cúpula a cúpula do, do, da, da catedral, né, do edifício. Porque até então o livro dos Espíritos que tinha vindo antes, o livro dos médiuns era só a base, a estrutura, o alicerce. E para que tudo isso? Para a cúpula ser sustentada, que é o que? Jesus, o Evangelho. Né? Então o Espiritismo em si, o objetivo final dele é a transformação moral do ser através do Evangelho, né? Uhum. Aí Kardec é
1: lembrar essa mensagem é de São Luiz mesmo
3: é. aí Kardec explica assim Jesus promete outro Consolador o espírito de verdade que o mundo ainda não conhece e que o Marcelo leu uma mensagem dele para nós no começo muito achei muito legal você começar o programa desse jeito o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender Consolador que o Pai envia para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo disse. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde a ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é porque o que ele disse foi esquecido ou foi mal compreendido.
2: Uhum.
3: Exatamente. Aí tem uma, um parágrafo aqui que eu achei sensacional... Que o Allan Kardec dá três justificativas... De, do porquê essa mensagem...
1: É considerada
3: de... o Consolador Prometido... O Consolador Prometido... A terceira revelação... A primeira que ele fala, ele fala assim... Ó, que preside o advento do Espiritismo... O Espírito de Verdade... Então ele vem... Se auto-intitula o Espírito de Verdade... E mais que isso, o conteúdo das suas mensagens são dignas da esfera do Cristo né? exatamente, dignas, dignas da não. esfera do Cristo quando nós lemos as mensagens é. do Espírito de verdade é como se fosse o próprio Cristo falando Sem aí ele ensina todas as coisas fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas e advertiu o Cristo, ouçam os que têm ouvidos para ouvir o Espiritismo, então, vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Uhum. Esse é o segundo motivo. Revela, Exatamente. revela. Revela. Então, é uma nova revelação. Exatamente. Te,
2: te... Levanta
3: o véu, revela. Revelar, levantar o véu. E o outro ponto, o terceiro, é vem finalmente trazer a Consolação Suprema. Exato. Aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Pronto, assim ele causa consola. Justa causa e causa justa, útil. e fim útil a todas as dores. Agora nós entendemos o porquê das aflições, seja nas causas desta vida ou nas causas das vidas anteriores.
1: Exatamente. é Muito bem, faz. bem sofrer e mal sofrer. Que é. Discutimos algumas semanas atrás. Ah, foi, foi a semana passada, é isso mesmo. É, porque ele explica por que
2: sofremos, né? Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão <risos> consolados. Mas como pode ser feliz por sofrer se não se sabe por que se sofre, né? Que termina aqui esse parágrafo que você estava lendo. Uhum. É como pode ser alguém ficar feliz por sofrer se ele não sabe por que ele está sofrendo? Então o espiritismo vem explicar o porquê.
3: Exatamente. E a última coisa que ele fala é assim, ó, Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mundo. Aí ele nos convida. Sede vós outros os vencedores da impiedade. Ou seja, nós também podemos vencer. E é o Espírito de verdade que assina, né?
1: É aquela mensagem que você leu. Exatamente. Então, só para é, a gente finalizar essa esse primeiro essa nossa primeira hora né, do estudo. é quando Kardec escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, o, o São Luís diz para ele que ele estava muito estressado, muito cansado, e porque, imagine você, né, ele, ele respondia a cerca de mil cartas por mês. Nossa, já pensou nesse responder Mil cartas por mês, dá mais de 30 por, por dia.
3: Nossa é, sem
1: computador, né? Ao mesmo tempo, ele fazia a revista espírita todo mês. E ele fazia a revista espírita, ele deixava pronto pelo menos alguns dias antes. A tal ponto que ele desencarnou no dia 31 de março de 1869. E a revista espírita de abril, do mês de abril de 1869, já estava pronta. Puxa. Ele fazia a revista espírita fazia as outras obras, participava das reuniões mediúnicas. Então você imagina, né? o, o, sem contar as dificuldades financeiras que ele tinha, porque ele trabalhava inclusive como contador para poder é, se manter financeiramente, né? ele e a nossa querida Ameli Boudet. Eu fiz Ásia as contas disciplina. aqui Marcelo, ele respondia duas cartas por hora Duas cartas por hora, então dá para você ter uma ideia, né? não é fácil Se, se ele ficasse Fora fazendo tudo, só ele faz isso Exatamente né? Se ele ficasse fazendo Na só Na pena né Como Na o pena. Emmanuel eu falava para o Chico né? Precisa de disciplina, é. disciplina, disciplina Exatamente haja né? disciplina E aí então, o nosso querido São Luiz fala para ele Para ele é, afastar-se um pouco das atividades porque ele, inclusive, estava tendo, tendo um sangramento. É, Sim, na, no canal da urina. sangramento pelo xixi, isso. Estava apresentando hematúria. Muito bem. Aí, então, ele vai para um lugar chamado San Andrés, que fica ali nas imediações de Paris, tal, não sei exatamente. E, e lá, ele dá andamento na, na escrita desse, dessa obra. E aí ele ele praticamente finaliza a obra. Ou seja, São Luís agiu dessa maneira para que ele ficasse isolado, porque essa obra para escrever, para ser escrita, ela, deve, ela exigia recolhimento, concentração e reflexão.
3: E nós precisávamos ter-te sobre as
1: mãos. Ele falava assim. E nós precisávamos ter-te sobre as mãos. Só que o detalhe... João e amigos, é que ele não contou para ninguém sobre essa obra. Tanto é que ele nem tinha o título. E a primeira edição veio com o título de A Imitação do Evangelho. A Imitação do Evangelho. E aí, na segunda edição, é que por sugestão do Didier, que é o, da o, o editor né, da gráfica, ele mudou então para O Evangelho Segundo o Espiritismo. Só que antes de, de ser publicada a primeira edição, houve uma reunião mediúnica. E nessa reunião mediúnica, ele perguntou para São Luís: desculpe, o que, o que os espíritos, os benfeitores espirituais achavam da obra que ele estava é, escrevendo. Ou seja, o médium não sabia, porque ninguém. Porque como ele não tinha contado para ninguém provavelmente nem para Amélie Boudet, ele havia comentado, ou seja, Amélie Boudet é a esposa dele. Aí, aí é que o São Luís fala essas palavras, agora podemos ver a cúpula do edifício, né? que aí ele tá, lógico, né? Tem a, o São Luís é um uma personagem de origem católica então ele comparava com o edifício como se fosse uma catedral né? mas lógico, a catedral no sentido espiritual né? você está né? sensacional, sensacional. Né? porque, porque o, como o médium não sabia é a prova intelectual da imortalidade Sim. É. E, enquanto ele descansava ele foi escrever enquanto ele descansava ele foi escrever que exigia o recolhimento. E hoje trabalhamos numa casa espírita um dia ou dois, só morinha por dia e achamos que fazemos. É. É. Achamos que fazemos muito, que é muito desgastante, etc. Concordo plenamente.
3: Eu li na biografia do Chico que ele teve uma férias na vida dele que ele foi para Ubatuba
1: É, acho que foi.
3: E chegou lá ele ficou psicodérgico. Geraldinho,
1: Geraldinho falando.
2: Exatamente. Né? Teve um período de férias aí, é. missionário, é
1: missionário, né? Bem, vamos fazer mais uma pausa vamos. e aí em, em seguida retornamos com com o capítulo 4 da obra Nosso Lar, intitulado Médico Espiritual.
2: Então, hoje é o dia do amigo, né? Então nós vamos ouvir Luz Divina, que, que cita Jesus, meu amigo. Luz, luz Divina com Roberto Carlos. Beleza. Beleza. Retornar.